0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – независимый эксперт, доктор химических наук Юрий Николаевич Орлов. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Ну, сейчас вот зима на всем протяжении нашего российского пространства. Естественно, то оттепель, то, то холода, морозы. москвой вот сейчас опять грядет на этой неделе. Как боремся с э, обледенением – Химическими реагентами это вызывает у народа постоянное вот, чувство негодования о том, что портится обувь, портятся шины автомобилей и вообще дышим мы, неизвестно какими испарениями. Вот на эту тему вы, как до кандидат химических наук, да, вы могли да. бы подробнее объяснить, которые занимались, изучали эту тему непосредственно, еще даже, наверное, в советское время.
1: Вот смотрите здесь, вот каждый год мне приходится на эту тему говорить, и, в общем-то, вопросы -то задаются одни и те же. То есть вот жизнь идет, а у нас, собственно говоря, ничего не меняется практически. Потому что сегодня мы без реагентов противогололедных содержать дороги зимой вот в таких крупных мегаполисах или на федеральных трассах мы не можем. Это вот не получится у нас этого только с применением противогололедных реагентов. Но беда-то заключается в том, что мы вот до сих пор, собственно говоря, не научились правильно применять реагенты. Мы дороги повсеместно пересаливаем. Это самая главная беда, которая заключается в том, что и отсюда все негативные явления, которые, в общем-то, достают людей, и они постоянно на них жалуются. В чем здесь проблема, понимаете, вот пытаются иногда перенести как бы вот разговор на то, что вот реагенты плохие, вот если были бы реагенты хорошие, ну, у нас бы было бы все замечательно. дело на самом деле не в реагентах, реагенты у нас такие же, как и во всем мире, да они, собственно говоря, и другими-то и быть не могут. Вот представьте себе, что, например, в Америке, в Соединенных Штатах за, за зимний сезон используется на дорогах 9-12 миллионов тонн противогололедных реагентов. Это безумное количество. У нас, в общем-то, по моим оценкам, используется ну, полтора, максимум 2 миллиона тонн. Ну, вот у нас протяженность сетей дорожных меньше. И это тоже безумное количество, но для простого человека не очень-то понятно, что такое 2 миллиона тонн, что такое 12 миллионов тонн. Поэтому для того, чтобы понять, какие же объемы противоглодовых реагентов на дорогах используются, ну вот я такое сравнение дам. Для подмосковья, например... На каждый квадратный метр дороги за зимний сезон высыпается приблизительно 2-2,5 килограмма соли. Это зависит как бы от, от суровости зимы. В более там, южных регионах это, допустим, килограмма-полтора. Но все равно представьте себе дорогу, где на каждый квадратный метр лежит кучка 2-2,5 килограмма. Это, вообще-то говоря, достаточно впечатляющая картина. Это за зимний сезон. Понятно, что использование в таких огромных объемах противогололедных реагентов, а основным компонентом в противогололедных реагентах является обыкновенная поваренная соль, оно не может проходить бесследно, понимаете? И если мы не отдаем себе отчет, то что применение вот в таких объемах противогололедных реагентов оно неизбежно будет сопровождаться э, негативными последствиями, если мы ничего не будем предпринимать для того, чтобы уменьшить эти объемы применения реагентов. И сегодня главная задача совершенствование технологий, не поиск каких-то чудо-реагентов, а именно минимизация э, объемов применения реагентов на дороге. И сегодня вот оценки показывают, что, например, объемы применения реагентов, которые сегодня есть в реальной как бы, практике, можно уменьшить в полтора-два раза. И вот в этом направлении должна стремиться работать э, технология и должна совершенствоваться. Вот тогда мы негативные последствия, о которых мы будем говорить дальше, они как бы
0: можно их свести к минимуму. Юрий, а, а как вот технологию, что вы понимаете, совершенствование технологии применения, это что тут входит? Вот давайте мы разберемся, для чего
1: зимой используется на дорогах противогололедный реагент. Ведь можно э, дорогу, пошел снежок, взять ее там почистить, да, и как бы машины поехали. Но... Если мы туда не внесем противоголоволедных оригинентов, уже буквально через полчаса, через час, снег, который на дороге есть, он превратится в снежный накат, в твердый такой уплотненный слой. Через некоторое время он дальше превратится в лед. То есть у нас цепные свойства дорожного покрытия резко упадут. Значит, скорость движения и тормозной путь увеличится. То есть у нас пропускная способность дороги уже упадет. И такие дороги у нас есть. Это вот все, как бы, вот такие региональные небольшие дороги. Они содержатся под снежным накатом, но там интенсивность движения маленькая. Вот там, где меньше приблизительно двух тысяч машин в сутки проходит, как правило, такие дороги содержатся под снежным накатом. У нас в Москве, например... За сутки по, на, по отдельным участкам дороги проходит и 10, и 30, и даже 100 тысяч машин. То есть колоссальный транспортный поток. И вы себе представляете, даже летом, когда прошел дождь, уже возникает проблема на дорогах. А когда пошел снег, это неизбежно. как бы вот, 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 Скорость транспортного потока замедляется, тормозной путь увеличивается, и уже люди начинают ехать осторожно. И в результате что у нас получается? И пробки, и все вот эти проблемы возникают. То есть... Мы должны применять реагенты. Теперь какая роль этих противогололедных реагентов? Когда мы вносим противогололедные реагенты на дорогу, то их задача не плавить. Вот Очень часто как бы вот подменяют это поверьте, что нам нужно расплавить снег. Мы не должны плавить снег. Мы должны расплавить только малую часть этого снега, 10-15%, чтобы получился соляной раствор. И когда вот соляной раствор пропитает эту снежную массу, то она теряет способность, Прикатываться к дороге и образовывать снежный накат. Он в течение нескольких часов, вот такой снег, обработанный противоголедными реагентом он остается рыхлым и рассыпчатым. И его можно убрать с дороги за это время. То есть вот нужно на время технологической уборки предотвратить примерзание снега к дороге. Вот в этом смысл применения реагентов. Но не более...
0: Юрий Николаевич, а вот смотрите, я иду по улице, вижу, что только что рассыпали наши работники коммунальных служб а вот этот самый реагент. И в одном месте кучки, такие пирамидки да, сложные, а в других просто пустое пространство. Это правильная технология нет, распространения? Нет, нет, неправильно. Вот смотрите, вот проще всего это... Эту технологию
1: реализовывать на дорогах, потому что там большие машины, там техника современная, которая позволяет распределять до, ну, там, до 10 граммов, грубо говоря, на метр квадратной дороги. И нормы-то у нас какие? Это могут быть 10 грамм на метр квадратный, 20 грамм или 40 грамм. Ну что это представить? Это там чайная ложка или там столовая ложка или 2 столовые ложки. И машины большие, это, в общем-то, более-менее равномерно разбрасывает. На пешеходных зонах. Это, конечно, такая техника не позволяет так точно разбрасывать. Вот. Здесь вот есть определенные проблемы. То, что мы можем в каких-то пределах равномерно наносить реагенты. Но здесь еще почему нужен большой транспортный поток? Для того, чтобы реагенты эффективно применялись. Потому что все равно мы должны перемешать. Снег с этими реагентами, а это делается за счет движения как бы вот, и перемешивания колесами автотранспорта. Там, где большой транспортный поток, даже если мы неравномерно нанесли, все это перемешается. А там, где это нет транспортного потока большого, то там эффективность реагентов сразу падает. Их уже неэффективно использовать.
0: А это используется только на дорогах, допустим, на порожках частных домов или каких-нибудь коммунальных, вот, допустим, в магазин идешь, и там тоже иногда бывает налить, иногда ее сбивают ломом. А тут наносить рекомендуется?
1: Значит, современная технология, вот, которая есть, например, в Москве, она как бы позволяет это применять. Но здесь, смотрите, можно делать упорно механическую обработку и, и применение фрикционных материалов. То есть это песок, там щебень, не, не содержащих противогололедных реагентов. Это гораздо сложнее. Поэтому, как правило, коммунальным службу проще применить там противогололедные реагенты и э, тем самым предотвратить образование вот этой ледяной корки на ступеньках. Но здесь тоже очень часто все время происходит нарушение. Вместо того, чтобы применить... Технологии правильно, в, в минимальном количестве используют противогололедный реагент и вовремя убрать вот эту снежную массу, которая насыпалась на дорогу, ее, ее оставляет. И вот люди, получается вот такой толстый слой жидкого месива. И люди по всему этому ходят. Это, ну, это жуткое зрелище. Естественно, оба в таких условиях портится. Так вот, не нужно быть большим ученым, там, или каким-то там специалистам, чтобы понять, правильно применяются реагенты или на дорогах или неправильно. Вот я даю такие как бы, зрительные критерии. Вот если вы видите, на дороге минусовая температура, там, минус 5, минус 10 градусов, да? а на дороге лужи, то это сразу же можно сказать, что норма применения реагентов превышена в 2, по крайней мере в 2-4 в раза. Не должно быть никаких луж при правильной технологии применения на дороге. То же самое относится к пешеходным зонам. Вот входы там, допустим, в метро, это перед подземными переходами, или тротуары, где очень много людей Вот это месиво, и люди целый день по этому месиво ходят. Это вообще нонсенс, это недопустимые такие вещи. Это злейшее нарушение технологии. Не, не должно этого быть. Реагенты должны чуть-чуть увлажнить снег. Он будет по консистенции напоминать такой, из которого вот можно лепить снежки. Но не жижа, не месила. А вот когда мы переплавляем, мы делаем зимой на дороге, весну. Мы что получаем? Мы получаем массу негативных последствий. Вот, например, вот я сейчас уже ну, на машине ездил по дороге и видел, что еще зима, середина зимы, но на дорогах уже начали делать ямочный ремонт. То есть дороги уже разбиваются, а что происходит, когда дорога все время влажная? А мы знаем, что основной как бы, износ дорожного покрытия происходит весной. Когда идет таяние снега, дорога все время мокрая. Из-за гидроударов дорога разбивается. Там, где есть дефектные места, получается яма. А уже сейчас эти ямы есть. Потому что у нас все время, всю зиму дороги были увлажненные. А раз они увлажненные, есть там жидкость, гидроудары есть, и дорога разрушается. Это первый как бы, вот, минус, который мы имеем из-за того, что мы переплавляем. Не должно быть луж на дороге. Не должна быть дорога влажная. Второе, я вот ехал несколько дней назад на машине, была минусовая температура, никаких осадков не было, но дороги были мокрые, и у меня постоянно работал дворник. Постоянно приходилось применять стеклоомывающую жидкость. Куда это в конечном итоге все попадает? Это а все равно все эта стекломывающая жидкость попадает на дорогу. А дальше что получается? Дорога влажная, туда попадает и стеклоомывающая жидкость, там есть и противогололедные реагенты, там есть и продукты износа дорожного покрытия, продукты износа покрышек, и все это в виде вот такой жидкой, жидкой черной грязи, месива в результате капельного аэрозольного вноса разлетается. Разлетается оно, ну, естественно, садится на машины, машины грязные, дворники работают, разлетается, ну, осаждается на растения, на придорожную зону, ну, басы неприятностей. Это как бы другая причина. Третья причина. Если люди вынуждены ходить по этому миссию, то даже если бы это была вода, обувь бы все равно портилась. Но ну, когда это в воде еще содержится противоголоведная регенты но ну, рано или поздно обувь все равно разрушается. Это следующий как бы минус вот избыточного плавления снега. Другой минус. Вот когда выгуливается собака, вот все говорят, что у них лапа разъедает. Да не разъедает это, потому что вот когда реагенты реагируют со снегом, то получается, ну, по сути, там как морская вода, может быть, чуть-чуть там повыше концентрации соли, как в морской воде. Здесь происходит минусовая температура, а на улицах хуже. Собаки обмораживают лапу просто-напросто, потому что типа, хороший очень контакт холодной поверхности с лапой, и они очень быстро отмораживают. А дальше воспалительный процесс. И когда одновоспаленные лапы, обмороженные попадают дальше реагент, они начинают их разъедать просто-напросто. Это вот автоматически это все получается. Видите, сколько мы имеем массу негативных последствий. Сюда еще часто приписывают аллергическую реакцию за счет испарений противоглавленных. Но здесь я как раз хочу сказать, этим вопросом я интересовался и, и специалистов слушал, аллергологов. Я не врач, но тем не менее могу сказать что вот здесь доказано в случае аллергии вот от противогололедных реагентов, это нет, никто еще этого не доказал. Хотя все как бы валят, что ну, вот реагенты виноваты. Ну, это проще всего как бы смотреть. Потому что, смотрите, вот соль, это тот продукт, который есть у нас у каждого на столе. Мы соль употребляем каждый день. И человек в сутки употребляет соли 4-6 грамм. Это приблизительно чайная ложка соли. То есть мы с соли, и без соли человек существовать не может. Если соль исключить из человека, то он погибнет просто, это будет просто смерть. И вот здесь ты получается вся та же самая проблема, что все дело в мире. Мало соли – это плохо. Много соли – это плохо. Недаром говорят, что соли и сахар – это белая смерть. Значит, мы существуем, можем существовать в очень узком диапазоне вот количество соли, которым должно быть вокруг нас. То же самое на дороге. Не досолили дорогу, вы создаете аварийные ситуации, там может образоваться снежный накат, лед, и будут аварии. Пересолили дорогу, будут все те негативные явления, вот о которых я сейчас сказал. Это износ дороги, это грязь, и растения страдает, и придорожная растительность, и животные, и обувь, и все. Плохо. Значит, мы должны попасть в тот узкий интервал допустимых значений, концентрации соли, которую мы применяем. Вот в этом вся заключается сложность. А дорожники, они как поступают? Им, естественно, проще пересолить дорогу. С них требуют, чтобы дорога была чистой и безопасной. А как проще всего сделать чистую и безопасную дорогу? Да ничего не надо делать. Надо засыпать все солью. Оно все растает. И не нужно ни сгребать, ни вывозить. Все растает и стечет. Это красота, это мечта. Понимаете? Как вот так? но иногда вот так это и поступает. Недавно мне приходилось комментировать сюжет, который был в Москве. детскую площадку поливали из шланга противогололедными жидкими противогололедными реагентами. Сначала, когда мне сказали попросили прокомментировать, я думал, ну бред какой-то, ну не может быть такого быть это. Но... В здравом уме таких вещей делать невозможно, но тем не менее творчество и фантазия коммунальных работников, оно как бы превосходит все ожидания. Действительно, когда я увидел видео и детскую площадку стоит, человек поливает и шланг. Потому что зачем ее там убирать, там лопатами что то там вывозить, проще полить и все растает. Так вот, это вот такой путь, он иногда присутствует, к сожалению, но это вообще нонсенс и недопустимая вещь. То есть,
0: этого делать нельзя, понимаете? У вас могут быть предложения, Юрий Николаевич, только с точки зрения химика, а вот вообще-то, вот вы сказали, есть там дозаторы определенные, да, когда на дорогах это делают или прочее. Какие-то, может быть, есть все-таки реальные предложения, конструктивные предложения о том, чтобы все-таки этих избежать нам крайностей? Недосола и пересола на дороге.
1: Да, значит, смотрите, здесь все известно. На самом деле, вот эти все еще фундаментальные вещи здесь еще были сделаны у нас, в Советском да. Союзе, в советское время. То есть было показано, что для того, чтобы вот снег э, изменить физико-механические свойства снега, и он перестал бы, вот, как бы прилипать к дорожному покрытию, и прилипал, прилипал, перестал бы образовывать снежный накат, но достаточно расплавить всего там 5% снега, не больше. Но мы сегодня не говорим 5 это как бы рискованно: 10-15 процентов это уже достаточно для того, чтобы снег не, не плавился то есть не прилипал к дорожному покрытию. А мы сегодня плавим 20, 30, там 40, 50 процентов представляете? И вот, как бы вот эта идея, она до сих пор, как вот я уже давно про нее говорю, она не проходит. Потому что здесь интересы складываются и производители противогололедных реагентов, и дорожников, и тем и другим удобно использовать большие количества реагентов, потому что проще, как бы, технологию такую делать. И прибыль больше того, что больше израсходуется противогололедных реагентов. Но мы всегда любим смотреть: а как же там на Западе это они делают? И всегда говорим: ну как они? А там деньги считают, и деньги налогоплательщиков считают, эффективно ли использовали их дорожные службы для зимнего содержания дорог, или неэффективно. И уже давно в литературе все это описывается, что они в разных странах, в разных странах же разный климат, да? Там, где, понятно, там, где холоднее, где больше осадков, где больше переходов через ноль, там и по определению нужно использовать больше противогололедных реагентов. Вот, например, в Москве, за последние 15 лет количество выпадающего снега, она менялась в три раза. От 110 до 300 сантиметров на метр, угу. на высоте слоя. То есть в три раза меняется количество. Соответственно, ну, в три раза должны меняться объем применения реагентов. То есть любой зиме, любым климатическим условием должно соответствовать оптимальное количество противогололедных реагентов, которые необходимо использовать для того, чтобы нормально содержать дороги зимой. То есть вот такие критерии. Они разрабатываются для разных климатов, они используются, они оцениваются эффективность. А сегодня у нас нормативные документы, которые регламентируют работу дорожных служб, они четко описывают вот временную уборку, там, критерии чистоте уборки, дорожного покрытия, там, время для вывоза снега. Ну, масса всего таких вещей, которые определяют... Безопасность движения по дорожному покрытию. И это правильно. это правильно. И что, как бы нужно честно сказать: что вот он, мы все-таки, по сравнению с той же Европой, э, ну, лучше справляемся с такими климатическими, суровыми климатическими условиями. Там, если снегопад выпал, там уже коллапс наступается. А для нас это нормальное явление, мы как бы с этими вещами справляемся гораздо лучше, чем справляются они. Но, тем не, менее, тем не менее, приоритетом является безопасность. Это правильно, с этим спорить не нужно. Но если еще в качестве другого приоритета поставить и экологию, и человека, да, и транспортные средства, то здесь нужно уже подходить совсем по-другому. То есть все критерии, определяющие безопасность, они должны выполняться, но должны появиться и другие критерии, которые бы определяли, Количество правильные вы используете реагенты. реагенты. Проще всего, я уже говорил, используйте избыточное количество дорог, у вас чистая будет, безопасная, не придерешься. Как у Райкина, помните, к пуговицам претензии есть? Нет. пришита, насмерть не оторвешь. Так вот, пуговица, которая определяет безопасность движения, она пришита, насмерть, там совершенно претензий никаких нет. На ну, все остальное не получается, костюмчик это не получается. В целом, а в целом, а проблема остаются.
0: А вы, наверное, Юрий Николаевич, участвовать в различных, наверное, круглых столах, конференциях на этот вопрос и поднимали, наверное, его неоднократно, и какие-то выводы, результаты, хоть какая-то вот подвижка есть в этом?
1: К сожалению, нет. Был круглый стол. И в Госдуме, было и в Яблоко, и постоянные там и телеканалы, и радиостанции, и интернет, издания здание постоянно об этом мы все говорим. Но нет здесь, понимаете, потому ну, что... Сегодня... не там, да? Да, восвенно не там. Потому что нормативные документы разрабатывают дорожники и разрабатывают производители противогололедных реагентов. Но и когда тут только начинаешь говорить, что нужно сокращать объема применения реагентов в полтора-два раза, это встречается как-то очень недоброжелательно, на тебя смотрят. Как ты
0: покушаешься вообще на святое.
1: А Но вот на самом деле... деле это сегодня можно и нужно
0: делать. А сами вот реагенты, вы говорили о поваленной соли, а там бывает крошка, мраморная или еще какая-то, да, какие-то есть да, разновидности?
1: Да, это реагенты, которые применяются на пешеходных зонах, они содержат половину там фрикционных материалов, ну, ничего тут сверхъестественного нет, в принципе, это нормальные реагенты. Из они, могут... в принципе,
0: все взаимозаменяемы или для особых случаев просто используются?
1: Должны реагенты,
0: в принципе, можно на пешеходных зонах,
1: в общем-то, более, потому что там очень часто бывает, что интенсивность ну, движения пешеходов небольшая, и там как бы подскользнуться легко, и технологию соблюдать сложно, поэтому там добавляют еще противоглолленно-фрикционный материал, который, ну, повышает цепные свойства, даже если вот лед образовался, то посыпав вот такими уже хоть можно идти, если же не посыпать там песочком
0: или какой-то мраморной или гранитной крошкой, то ну, будет ну, очень сложно. Понятно. понятно. Ну, хорошо. А, значит, мы, наверное, будем заканчивать нашу передачу. Может быть, в заключение что-нибудь, Юрий Николаевич, хотели бы еще сказать, высказать пожелание какой-нибудь. Да,
1: что Понимаете, чтобы у нас как бы вот разговор не оставался, как вот поговорили мы на этой... И получается, что а Васька слушает, да ест. Здесь вот для того, чтобы что-то изменилось в положительную сторону, нужно менять нормативную базу. Нужно в нормативную базу вводить критерии, которые определяют соотношение объемов применения противогололедных реагентов с суровостью зимы и климатических условий. То есть, когда мы занормируем этот показатель, и когда мы введем методики, которые позволяют контролировать качество исполнения этой методики, погоду, по месяц, или даже после каждой технологической операции. Это все можно делать. Вот тогда мы можем предъявлять претензии, говорить дорогам, ты молодец, дорога у тебя чистая и безопасность у тебя хорошая, но ты для этого использовал безумное количество реагентов. А это недопустимо, потому что мы, с одной стороны, противогололедными реагентами делаем благо, позволяем дорогу содержать в чистом виде. Но, с другой стороны, очень легко эти противогололедные реагенты превращаются в химическое оружие по борьбе с населением. Понимаете? И, вот, и, наверное, один шаг быть... в сторону, и все, мы сваливаемся в другую
0: крайность. Каких-нибудь независимых экспертов, экологические организации должны тоже, наверное, принимать участие, а не просто вот заинтересованные, так сказать, стороны? Должны, конечно. Должны. Спасибо большое, с нами был независимый эксперт. Кандидат химических наук Юрий Николаевич Орлов. Большое спасибо за беседу. Всего доброго. Ну, до
1: свидания.
0: Надеемся, что может наша передача какую нибудь толчок ну, дать. Да, хотел бы да. Спасибо огромное. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.